0: Muy buenas tardes mis queridos hermanos, queridos parroquianos, ya llegamos al jueves, ya casi es fin de semana y estamos bien agradecidos con el Señor por estar aquí con ustedes una semana más. Precisamente hablando de ser agradecidos, pues ese es el tema de hoy, ser agradecidos. Así que no se lo pueden perder, los queremos mucho. Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Muy buenas tardes, Padre Ernesto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Edgar, feliz Día de Acción de Gracias a todas las personas también que nos están escuchando. Fíjate, muy contentos el día de hoy porque se celebran el Día de Acción de Gracias en familia, se celebran muchas personas, sobre todo nuestros hermanos católicos. Yo les doy las gracias porque van a misa primero, fíjate, y luego después, ya después se reúnen en familia para celebrar lo que es la festividad de Thanksgiving en inglés o Acción de Gracias, de Acción de Gracias aquí en español y pues las personas que no celebran el Día de Acción de Gracias en otros países Bueno, pues es un día que vamos a hablar acerca de lo que es ser agradecidos con Dios
0: Así es, así es Y pues como ya lo decíamos también al inicio del programa Yo creo que tanto el Padre Ernesto como yo nos sentimos muy, pero muy, muy agradecidos Uy, con sí. el Señor Por tenerlos a ustedes, sí. por, por tener este espacio en Radio Católica Mundial con EWTN eh, porque, pues, es una manera de evangelizar eh, que, que no se puede comparar con, con ninguna otra, ¿no? Es algo bien especial. Cada vez que escuchamos testimonios, preguntas, comentarios tan acertados de todos ustedes, tanto en redes sociales como en los teléfonos, nos sentimos sumamente agradecidos por todo eso, ¿no, padre?
2: Oye, sí, no, de verdad es que... Me encanta cómo la, las personas tienen una sabiduría cuando nos hablan, cuando nos van diciendo cómo quieren acercar a sus familiares a, a Dios. Y en eso, de verdad, siempre, queridos hermanos, cuando terminamos el programa, Edgar y yo nos quedamos platicando y decimos, oye, mira, qué, qué bonito, y das, que damos gracias a Dios por tanta fe, Tantas personas tan fieles a, a nuestro Señor Jesucristo y eso nos, nos, nos emociona en nuestros corazones.
3: Y
0: al mismo tiempo, no nos sentimos no nos sentimos solos. A pesar de que aquí a cuadro ustedes solamente ven a, 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 dos, a, dos, a, dos, a dos chicharitos ahí, a dos personas, <risa> hay mucha más gente eh, detrás, está. Eh, Pedrito Quiles está allá bien, ¿no? en WTN está Maricela aquí con nosotros eh, y tantas y tantas personas que con su oración nos sostienen nos apoyan porque saben pues de lo importante que es eh, pues eh, dar testimonio y, y evangelizar, ¿no? A través de los medios.
2: Cuando con eso, fíjate, también los donadores, fíjate, yo también quiero darle gracias a Dios por todos, todos los donadores, siempre pedimos por, por los donadores que están ayudando en diferentes partes, no solamente aquí en WTN pero también en las parroquias, o sea, esas personas de buen corazón que quieren que el mensaje de Cristo siga progresando, siga este, evangelizándose alrededor del mundo. Tantos donadores, tantas personas que pasan desapercibidas, que lo hacen con corazón y que no andan buscando la atención. De veras que Dios los bendiga y eso nos da muchísima alegría.
0: Muchas, muchas gracias a todas las personas que donan, eh, tanto en lo material, como en lo personal, como con su tiempo, con todo lo que... Espiritual. Así es, muchas, muchas gracias. Y pues obviamente ya vieron de qué va el tema de hoy. Eh, creo que no nos va a alcanzar el programa... Si nos fuéramos agradeciendo uno a uno por tantas y tantas cosas, tantas bendiciones que recibimos, sin embargo, pues queremos que este programa vaya completamente de eso, de ser agradecidos. Y me gustaría empezar diciendo gracias, Señor, por la oración. ¿Y qué le parece, Padre? Pues si precisamente nos enfocamos y hacemos oración. Sí,
2: gracias porque nos diste en nuestras vidas, Señor, la oportunidad de amarte espiritualmente. O sea, esa, esa parte de estar junto contigo, tener esa comunión contigo, para, para que podamos acercarnos más y, y tú puedas hablarnos a nuestros corazones. Bueno, pues entonces vamos a, vamos a ponernos un, un, una pausa en nuestras vidas, vamos a tratar de bloquear lo que nos distrae de la oración, tratar de bloquear lo que quita nuestra paz, y sobre todo pues vamos a ponernos en esa presencia de nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy en este país, con muchas bendiciones, celebramos un día de aquellos primeros habitantes que vieron lo bueno en lo que era llegar a este país el agradecimiento de poder compartir que conocemos como la caridad cristiana te damos gracias por aquellas personas que en este día aprovechan para darte gracias a ti Padre bueno a ese Padre que que nos pensó desde toda la eternidad y que nos ha regalado la vida eterna. Gracias por el amor de la Santísima Virgen María, de tener la vida de los santos que interceden por nosotros. Gracias, Dios mío, por nuestros ángeles de la guarda, por nuestros familiares y tantas bendiciones que nos das. Pero el día de hoy simplemente... Un gracias de todo corazón.
3: Te prometo que si me buscas me vas a encontrar y en tu vida me verás sobrar. Les prometo que donde haya dos o tres reunidos en mi nombre entre ellos yo estaré. Y si en verdad a Dios búscame a mí y le encontrarás montañas navegaré los más grandes mares para verte con bien si en verdad buscas a Dios búscame a mí
2: Así es Señor Jesús Gracias porque en mi corazón te he encontrado Gracias porque me has llamado por mi nombre Para que pueda alabarte y pueda compartirte con mis hermanos Porque yo te busco desde mi corazón Y es donde tú abres la puerta Para poder entregarme más a ti en esta humildad que te estoy pidiendo Ayúdame a también ser agradecido Por tantas gracias y dones Que día a día pones en mi vida Por mi familia y por todas las personas Que siempre quieren que me acerque a ti
3: Por grandes frades de la oveja que se fue moveré montañas navegaré los más grandes mares para verte con bien. y sin verdad a Dios búscame a mí y le encontrará. y si te va. Aquí estaré Esperándote
2: Así es, queridos hermanos, y, y qué bella canción, como siempre. Estamos siempre aquí, Edgar la canta en vivo. No es, no es no es alguna grabación, sino que se canta todo aquí en vivo y estamos aquí en vivo siempre transmitiendo. Así es que, fíjate qué bonita canción, fíjate, donde buscamos a Dios y, y cuando queremos buscar a Dios, pues lo encontramos, ¿verdad? O sea, de parte de uno, cuando uno simplemente abre tantito el corazón, Dios va a estar ahí.
0: Así es, así es. El canto se llama Promesas, lo pueden encontrar en... Este en el Spotify. Disc, En Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en todas las plataformas de música digital. Y me parece que forma parte del disco de Háblame, Señor, si no me equivoco. Ahí está el canto Promesas. Que les adelanto. Por ahí una A sorpresita. Ver, Ese canto está siendo ahorita trabajado junto con eh, Douglas Archer, que en, me está produciendo el próximo. El próximo disco estamos trabajando en conjunto y vamos a hacer una nueva versión de ese canto que ah, está quedando bueno. Bien excelente. Padre. Así que espérenlo con el favor de Dios. Para el año que entra vamos a tener un disco nuevo y también algo más porque darle tantas y tantas gracias al Señor, ¿no? Porque nos sigue... Inspirando y dando pues más material para evangelizar a través de la
2: música Así es, y el día de hoy queridos hermanos vamos a hablar acerca de 10 hermosas razones Porque todos debemos ser agradecidos con Dios De un, un lugar que se llama Catholic Link Que, que lo escribió Nora Nori Camacho, Camargo perdón Entonces este se nos hizo muy interesante, lo escribió en el 2000, 2018 Entonces queremos un poco relacionar lo que es el Día de Acción de Gracias Con ser agradecidos con Dios y ella nos nos da 10 hermosas frases como realmente nos podemos acercar más a Dios en esa forma de darle gracias.
0: Así es, así es. Pues le parece padre si arrancamos con la número uno que dice Gracias Señor por darme la oportunidad de nacer.
2: Fíjate que esto es muy importante porque en este mundo que estamos viviendo ahorita, Edgar, eh, nuestros jóvenes eh, se, a veces por no tener la preparación correcta de nuestras fees o igual también nosotros como papás a veces fallamos ahí, ¿verdad? Que los preparamos correctamente y no vemos y no velamos por lo que es la educación católica de nuestros hijos. Pues de repente nos encontramos a nuestros mismos católicos este, pensando que, que a veces es bueno quitarle la vida a las personas. Entonces este gracias Señor por darme la oportunidad de nacer simplemente es darle gracias a nuestros padres porque ellos di dijeron que sí a la vida y nunca les pasó por lo general en sus mentes que pudieran terminar nuestras nuestras vidas con un aborto o algo así.
0: Así es, así es. Tanto tanto que hay ahorita la tendencia de pelear por el, el, el derecho a decidir, le llaman, eh, que, diciendo cosas como que es mi cuerpo y, y pensando, pues de una manera, de una manera que... Si, si nos vamos a ser eh, racionales, no tiene siquiera sentido, ¿no? Decir, es mi cuerpo y, y yo decido sobre sacar... Ahora sí que le llaman el producto, ¿no? Que es un bebé, es otro ser humano. Uh -huh. No estás decidiendo nada en absoluto sobre tu cuerpo. Estás decidiendo sobre el cuerpo de alguien más. Otro ser humano completamente, ¿no? Entonces, qué bonito que, que verdaderamente entendamos... Lo mucho que tenemos que agradecer a nuestras madres por, por el sí a la vida, por, porque estamos aquí. Incluso todas esas personas que ahorita están abogando por eso, pues a alguien, a alguien les dio la oportunidad de estar aquí. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién fue esa persona? Pues fueron sus madres, ¿no? Aunque ellas ahorita no lo quieran reconocer. Eh, no estarían aquí si, si si su madre hubiera tenido la actitud que están teniendo ellas el día de hoy. hazte cuenta
2: Edgar que es una forma muy egoísta de pensar cuando no queremos darle la oportunidad a otro ser humano que tenga la oportunidad de vivir Fíjate, uno de los, uno de los argumentos que a veces se usan es que, bueno, ¿para qué voy a traer a alguien a, a sufrir a este mundo que está en caos, verdad? Uh -huh. Pero mira, fíjate que tú te das cuenta que la gente, o, o en una pobreza también, verdad, pero la gente muy pobre y la gente que a veces sufre mucho, pues, son de las personas más alegres que he conocido, porque dependen de Dios en muchas formas, verdad. Entonces, ¿Cómo negarle un, un, un atardecer a un ser humano? Fíjate, como si, si cuando uno queda concebido tanto que tiene que uno llegar a que... O sea, tú eres tú porque el espermatozoide y el óvulo que se juntaron eres tú, ¿verdad? Tú ganaste una carrera de millones de espermas. Y aún así, ya que has logrado eso, que Dios te tiene pensado eh, que nazcas, porque es como lo dice el libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 5... Entonces, que él nos pensó desde antes de que naciéramos? ¿Cómo es tan egoísta nosotros cortar con cualquier cosa el nacimiento de, de la belleza de un bebé cuando hay también muchas personas que están dispuestos a, a adoptar a las personas? Entonces, el poder lo, lo que quiero entender, Edgar, es que fíjate cómo el poder de las palabras eh, hace cosas irracionales al grado de que las mamás maten a sus propios hijos. Claro. Y, por, y también o sea también pasa lo de las presiones y a veces las pobres jovencitas se sienten solas verdad cuando, cuando, cuando abusan de ellas y todo sí eso sí se entiende pero no uno no toma otra víctima cuando uno es la víctima verdad así es así es no
0: se han, es que se dan sean ejemplos incluso que, que llegan al extremo y tan ridículos para justificar una situación que simplemente no está bien. Uh -huh. Dicen, ¿no? Y cuando, ¿qué pasa si es producto de una violación? ¿Y qué pasa si es, eh, no sé, dan dan todos los extremos que si nos vamos ahora sí que a números y estadísticas, o sea, eso no es no es lo que está no sucediendo, sería, no. ¿no? O sea, en la, la mayoría de los casos... Es simplemente... Relaciones
2: eh, consentidas. Ajá. Relaciones, relaciones consentidas.
0: Y, y, y que no eran el momento, ¿no? O sea, ajá, y que no eran, planeadas. Ajá, no planeado y, y, y ya. O sea, ahora sí que si eres lo suficientemente eh, grande o adulto para tomar ese tipo de decisión, de, de tener esa relación, pues también tienes que tener... La, la, responsabilidad. la responsabilidad. La responsabilidad y la capacidad de, de aceptar las consecuencias de tus uh -huh. actos como con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no, no, no justificarlo y salirnos por, por la tangente, como dicen.
2: Y, y ya sabemos todos que traen mucha tristeza en las familias, en todo. y Las personas que, que han tenido un aborto, por ejemplo, pobrecitos, se de cuenta que traen eso, eso en, sus, en sus almas, aunque ya se confesaron muchos de ellos, ¿verdad? Pero ahí está ese, esa, ese dolor, ese dolor interno. Y a veces, fíjate, cuando las personas me cuentan eso, Edgar, uh -huh. que, que pues no sabían. Muchas personas, de verdad, por ignorancia no lo sabían hasta que ya después se dan cuenta cuando se acercan a, a Dios. Y, y yo les invito que siempre sean, eh, que, que aboguen por la vida y que traten de defender la vida para que otras personas no caigan en esa, en esa falacia. Así
0: es. El punto número dos está directamente eh, vinculado con el primero. De hecho, pues lo acabamos de, uh -huh. de mencionar. Es gracias por la vida de mis padres. ¿Y cómo no ser agradecidos cuando ya en la etapa una... Yo creo que yo nunca me he sentido más agradecido con... de, de haber tenido y de tener aún a mis papás como, uh -huh. lo... como me siento el día de hoy. Eh, creo que cuando eres niño y adolescente, y vas creciendo y todo, pasas por muchas etapas en las que incluso reniegas mucho de tenerlos, y de que, ay, es que no me dejan hacer nada, o, ay, es que nada más me molesta, nada más me dicen cosas por ahí Ya él. me voy de la casa porque me regañaron. <risa>
3: sí. Y, y,
0: y no alcanzas a ver todo el panorama, ¿no? Y ahora que ya soy eh, padre de familia, que entiendo la responsabilidad de alimentar... Eh, eh, dos bocas, ¿no? En mi caso, uh -huh, ¿no? Mis uh -huh, hijos. Uh -huh. eh, y que si no comen. Exacto. ¿Qué pasa cuando no comen? Eh, las escuelas. No sé, tantas y tantas cosas que uno tiene que ver que cuando estás viviendo en el, bajo el techo de tus padres no, no alcanzas a ver, ¿no? Y se te hace muy fácil decir ah es que mi papá! O ¡Ay, es que mi mamá! Y ahorita lo entiendes y verdaderamente agradeces porque, wow, O sea, ellos hicieron un sacrificio bien grande. Uh -huh. La tuvieron... A lo mejor, no, depende de cada... El caso de cada que la tuvieron más difícil, más difícil. que yo, uh -huh. no tenían acceso a tantas cosas, uh -huh. eh, no sé, vivían en un país eh, con menos recursos, uh -huh. con menos apoyos económicos del gobierno, con persecución, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Tantas y tantas cosas que ahorita decimos, wow, todo lo que hicieron mis papás por mí... Por eso, por eso lo puedo, lo sé, que no he, nunca he estado más agradecido que antes, porque ahorita ya entiendo mucho más de lo, que, de lo que me dieron, ¿no? Entonces, si tú que me estás escuchando, a lo mejor todavía estás en la etapa más temprana en la que vives todavía con ellos, que, que todavía tienes responsabilidades que a lo mejor te van dando de ellos, de que tienes que limpiar tu cuarto, tienes que ayudar en la casa, todo eso. Te lo prometo, te lo prometo, no es por molestarte, no es por... Eh, porque les caigas gordo, porque les caigas mal. Es, es verdaderamente para ayudarte a entender que, que todo tiene un porqué y que la disciplina también es amor y no, no tendrías otra cosa sino que ser agradecido con tus
2: padres. No, y si tienes 50 años viviendo todavía con tus papás y no quieres ayudar, pues ya hay que estar. <risa> hay que estar ya como que las banderitas rojas que estamos hablando aquella, aquella vez, ¿verdad? Así es. Fíjate, Edgar, quiero, quiero agregar en lo que estás diciendo. Mira. Muchas familias, bendito sea Dios, y esto es lo ideal, viven en familias muy bonitas, familias este, con todos los sacramentos, que los papás se aman, hay respeto entre los familiares, se echan la mano los hermanos, o sea, haz de cuenta que sí hay muchas familias de esas y yo siempre las admiro y los, y los felicito en esa forma. Sin embargo, hay otras personas que están pues en familias de que es una buena familia, pero después entran en en, con relación a otras malas familias que no están como que unidas o que está una disfuncionalidad en la familia. Entonces empiezan a causar problemas en la familia íntegra o en la que está bien, ¿verdad? Y hay otros hermanitos que nos están escuchando que a lo mejor no tuvieron este esta bendición de tener una familia como Dios manda. Que a lo mejor dijeron, ay padre, pues se oye bien bonito lo que está hablando, pero mi papá me abandonó cuando era niña o algo así, uh -huh. ¿verdad? Claro. Por eso, queridos hermanos, no tenemos que repetir los mismos círculos viciosos. O sea, si, si nos pasó esto en nuestras vidas, hay que formar bien a nuestros hijos para que hagan bien las cosas como Dios manda o lo que usted algún día soñó con estas familias. Porque fíjate, cuando tenemos en esta forma de dar gracias a los padres, pues le damos gracias por sus consejos, gracias porque nos limpiaron las lágrimas cuando nos caíamos, cuando eh, a lo mejor hace cuenta que... Eh, eh, reprobamos el primer examen, o el, re el examen para la universidad y pues estamos todos caídos. Entonces nunca falta que llegue tu papá, que llegue tu mamá y te dicen, échale ganas campeón, tú puedes. Este, vamos a empezar de nuevo y todo y te da ese esa palabra de aliento para seguir. Entonces por tener nuestros padres eso nos ayuda mucho a ser agradecidos por Dios a Dios y a los que por una u otra forma pues ya no los tenemos o no o no estuvieron con nosotros en estas vidas. Hubo alguien que hizo el papel de padre o de madre, que ya sea que sea tu, tu tío, tu vecino, el, el, el señor del conserje de la escuela, no sé. Siempre Dios nos da personas que nos alientan, que nos echan la mano y sobre todo ya personas adultas como esas personas sabias que, que uno se encuentra en, en la vida y que hay que mantener cerca de, de nuestras vidas.
0: Así es, así es. Me estaba viniendo ahorita a la mente... Eh, un paralelismo con mi hija y yo con mi papá, a su vez. Cuando yo estaba niño, me acuerdo que tenía mucho miedo en la noche, no sé, algo bien la tele que me asustó y que no podía dormir, algo de miedo, no sé. Y, y El que...
2: monstruo de la Laguna Verde. ¿no? Ajá, El algo que así. de algo... plástico.
0: Y, y yo estaba llorando en, 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 en mi cuarto, ¿no? Ajá. Estaba así, pues de noche estaba llorando porque no, pues, no podía dormir y tenía miedo. Ajá. Y me acuerdo que entró mi papá al cuarto. Y se puso a rezar. Se puso a rezar conmigo para que me calmara. Y se quedó ahí dormido conmigo. Uh -huh. Y hace no mucho me pasó algo muy similar con, con mi hija. Que no quería dormir. Y siempre batallamos mucho porque le gusta... Le gusta quedarse hasta tarde. Y pues tratamos de que se duerma temprano. Porque tiene que ir a la escuelita y todo. Pero es... Es este... Es mala para dormir, pues, ¿no? Lo ya? que te espera cuando Ajá. esté joven. <risa> Entonces, como que... Cualquier momento que... O en cualquier noche que mi hija está batallando para dormir... Y que empieza a llorar o cualquier cosa... Eh, por más que le digamos... No, mi hija, es que tienes que dormir y todo eso... A mí me parte el corazón y no puedo no ir y estarme ahí hasta ver que... Hasta que se duerme y todo. Porque digo, es que a mí no me... A mí mi papá no me dejó llorar ahí solo. Si yo, si yo la escucho llorar, voy a tener que ir. O sea, tengo Claro, que... porque
2: está siguiendo lo que tu papá hizo. Exacto.
0: Entonces, no sé, es algo... Un recuerdo muy bonito y, y que pues y que, que más que sentirnos agradecidos, ¿no? Por, por, por esos detalles que tuvieron con nosotros. Llámese papá, llámese abuelito, abuelita, hermano mayor, primo, tío, como bien lo decía el padre, hay que ser agradecidos por cada miembro de nuestra familia. Sí,
2: y, y las personas, fíjate que yo me acuerdo que en, en Sonora, cuando viví en Sonora, en Aojoa, había un señor que se llamaba Don Miguelito. Y él, y él cocinaba panes, y, pero tenía diabetes y ya le habían cortado las dos piernas. Entonces estaba en su silla de ruedas haciendo el pan, pero pues, hacía un pan delicioso. Uh -huh. Pero don Miguelito, haz de cuenta que le encantaban los niños. Entonces era, íbamos nosotros ahí a, a comprar el pan y todo. Y siempre nos daba un consejo, nos regalaba pan y todo. Fíjate, esas personas que... Fíjate, me pongo a pensar en, en las personas que a lo mejor no tuvieron la, la bendición de tener a su papá presente, a su mamá presente, por X o Y causa. Que, que veamos más allá... De, del sentimiento de tristeza o de abandono, porque siempre Dios nos puso en nuestras vidas a alguien que nos guía y que también le hizo como una aunque sean por cinco minutos una forma de papá o mamá en nuestras vidas
0: así es, así es, sigue un punto padre bien bien interesante gracias por el dolor que has puesto en mi vida, yo creo que es uno de los más difíciles por los cuales ser agradecidos, sin embargo hay algo bien hermoso en entender que el sufrimiento nos acerca a Dios, eh, que el dolor también nos acerca a Dios, ya sea físico o espiritual. Entonces, eh, no tener miedo al, al, al dolor o al sufrimiento, sino al contrario, recibirlo y sentirnos agradecidos.
2: Fíjate que te, te quiero decir algo con lo que estás diciendo. Así, yo en lo personal, Padre Ernesto, cuando... Cuando estoy alegre, me gusta estar alegre y haz de cuenta que... Ah, ahora yo invito. O sea, cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Que tú estás muy alegre sí. y que, que quieres ser el centro de, de que todo el mundo se alegre junto contigo. Claro. Que lo mismo dice la Biblia. Pero también tengo una cosa muy bonita, fíjate. En lo que estás diciendo del dolor. Que cuando estoy sufriendo o cuando estoy triste, quiero disfrutar mi tristeza. Uh -huh. Haz de cuenta que, que a propósito, no, no quiero cubrirla, no quiero taparla. O sea, si estoy triste, no quiero estar como que... Ay, no Todo está bien cuando no está bien, ¿verdad? Entonces, este por ejemplo, cuando murió mi hermano, el mayor, uh -huh. haz de cuenta que... este Porque casi era como un gemelo. que Éramos los que le llaman los, los gemelos irlandeses, que nos llevamos nomás nueve meses los dos. Oh, okay. Entonces, haz de cuenta que... Quería disfrutar mi dolor, fíjate. ¿Por qué? Porque lo extrañaba. Porque era, era algo que, que pues, ya no está con nosotros, ¿verdad? Entonces... La gente me decía, ay, padre, pues lo siento mucho. Sí, está bien, pero, pero yo quería disfrutar ese duelo, ese dolor, en, en una forma sana para que me sanara mejor después. Porque si lo tapo, tengo el dolor y lo tapo, y trato de decir que todo está bien, nunca sano. Claro. Pero si lo que estás diciendo es sufrimiento, ese de sufrimiento, ese que te quitan un ser querido, ese que, que, que no tienes al que jugaba un día antes contigo, entonces hay que disfrutar ese dolor como, como Dios manda, o sea, con valentía, yo creo.
0: Sí, creo que agregando a lo que dice, o es pues, el tratar de taparlo, o el tratar de distraerse, entre comillas, simplemente es eh, retrasar lo inevitable. Nos va a alcanzar a, a, en cierto punto. Sí, sí. Eh, porque es natural, es humano, es lo que somos, pues. O sea, uh -huh. si tú pierdes a un ser querido... En su caso, su hermano creció con él, uh -huh. compartió tantas y tantas cosas con él. Es inevitable que usted no siente ese dolor uh -huh. y que no lo viva, ¿no? Ese duelo. Uh -huh. Y como bien dice, afrontarlo con valentía y, y, y recibirlo, pues, disfrutarlo. Uh -huh. Por extraño que suene, disfrutarlo, uh -huh. vivirlo como tal. Uh -huh. Uh -huh. Este, y cuántas veces no... Ay, no hay que distraernos y hay que. Quiero salirme de aquí para no pensar en muchas veces, ¿no? Quiero salirme de la casa porque falleció mi mamá, y cualquier cosa que veo o aquí enojo me recuerda con Dios, a mi mamá.
2: Me enojo con Dios también.
0: O, o también recurrir a, a, al alcohol, a las drogas. O... Son simple, simple y sencillamente. Ahora sí que siento que hasta por por moda, ¿no? Que nos lo ponen en películas, en series, en todo de que no, yo voy a. En canciones y en todo lado, ¿no? Yo voy a ahogar mis penas en alcohol, ¿no? Un, algo ah, sí. así como que bien... Sí. Una frase hasta trillada se me hace, ¿no? Que en realidad sabemos que no... No ahogas nada. ¿Sí me explico? O sea, te pones... Te, pones, ¿Te ahogas tú. Ajá. Pues Ajá, exacto. O sea, te... Te pones todo bruto, pero... Al día siguiente o cuando pase el efecto, ahí vas a estar... Eh, peor. 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 Físicamente, o sea, no te la vas a acabar y moralmente y espiritualmente o sea es un daño bien bien fuerte y como decíamos o sea nada más está retrasando lo inevitable no qué mejor que afrontarlo con la ayuda de Dios eh, el dolor
2: pero pero es donde no, se nos prueba la fe Edgar porque las personas que ya llevan una cierta madurez en la fe como dices tú en el sufrimiento y todo ven una belleza rara como lo que estás diciendo, o sea, es, es una forma bien difícil de explicar, pero en ese sufrimiento y que está la persona llorando y por un ser querido, lo que sea, hay, hay una, una dependencia total de Dios de que no me abandones, ¿verdad? O sea, es lo que Jesús dijo en la cruz cuando está la dependencia totalmente con su padre, pero pues a la vez se siente abandonado, pero está ese amor, esa unión de amor, o sea, es algo bien raro que pasa, pero cuando no tenemos una formación o una fe sólida en esta parte, entonces este este sufrimiento pues nos revelamos, nos ponemos en contra de Dios, ya no queremos saber nada de Él y este, o oh, vivimos toda la vida con un sufrimiento que, que ah, es que es, se nos hace difícil perdonar o abandonar y, y no vivimos tranquilos nuestras vidas.
0: Padre Fice, ya para cerrar este, este punto, ¿cómo me viene? Yo creo que ya lo he mencionado varias veces, pero me dejó muy marcado el el testimonio de, de este señor que fue usted a visitar, sí. eh, que tiene ocho años. Que te voy a eh, llevar un
2: día para que lo veas. Lo postrado conozcas? en la
0: cama y aún así, sí. como contó usted eh, eh, la fortaleza que tiene este señor, lo, lo entregado que está a Dios, el, el, el saber, el conscientemente ofrecer su sufrimiento eh, a Dios, yo creo que es el ideal que, que todos tendríamos que buscar. ...que pues va de camino a la santidad.
2: Fíjate que sí, hasta he pensado que si... Sí. ...le puedo preguntar que si lo podemos grabar para que sea... ...no como morbo sino como testimonio. claro, Porque nos falta mucho eso, fíjate. Nos falta mucho el testimonio que de una persona real... ...que está postrada en su cama por ocho años... ...y todavía tiene una alegría. Entonces, este... Y, o sea, estoy en eso de pensar, ¿verdad? Que sería bueno... Un día hacer como un reportaje con, con él.
0: Estaría, estaría, estaría de lujo. Uh -huh. Bueno, pues pasamos entonces al número 5. Gracias por todos los momentos de alegría que me has dado.
2: Esa es la, la parte buena la también, ¿verdad? La contraparte también. O sea, fíjate ¿cómo, cómo Dios nos da el don a cada uno de nosotros de la alegría. Ponte a ver en los animalitos. Los, los animalitos, pues, por sus instintos son alegres en la forma de... Por ejemplo, los perros, ¿verdad? Claro. Entonces, este... Y cómo Dios da ciertas inteligencias a los animalitos también. O sea, un perro es agradecido en una u otra forma cuando un cocodrilo no. Entonces, ajá, o sea, es la verdad. O sea, claro. es la verdad que... Cómo los perros los hizo Dios tan, tan ideales para que sea la compañía del ser humano. Claro. En, con ciertas cosas y características. Bueno, entonces, si has de cuenta que... Eh, con lo de mi hermano cuando, cuando cuando murió mi hermana y todo eso Una de las cosas que ayudó mucho a mi hermana Que era la niña Es, es, un, es un animalito, un perro ¿verdad? Entonces eh, eso le trajo Mucha alegría en la tristeza que ella está viviendo Pero ponte a pensar en esta forma De la alegría La cualidad que tenemos Porque has, has visto imágenes de un Jesús alegre ¿Te acuerdas que hay una foto como que está un Jesús Así alegre, así sonriendo y todo como que nos falta mucho ver también más imágenes de ese tipo. Porque a veces vemos al Jesús serio, al Jesús que está tocando la puerta a un lugar y todo. Pero nos falta mucho ver la alegría de Jesús o de repente que está con los discípulos y está como bromeando y está como que muerto de la risa.
0: Hay una escena en La Pasión de Cristo ajá. donde está Jesús, está, está María, creo que está como juntando fugando, agua ajá. y Jesús la empieza a mojar. Y, sí. o sea, es una escena bien bonita porque sí. pues, se ve ahí otra parte de. Je ¿Sabe dónde también? El, el actor que, que. está en la, la serie de Chosen. No ah, sé sí. si lo ha visto. Ajá. Es un Jesús también muy alegre. Donde sí. hay muchos momentos también donde uno. Pues ve esa. como que. Al menos a mí. En, en muchas veces. Por, por una u otra razón. Siento que, que. que. que de repente vemos a Jesús como muy como muy serio, como muy... ¿Cómo se llama
2: Como con mucho respeto.
0: Sí, como muy estoico todo ajá, el tiempo, ¿no? Ajá. Así como que no hay... No hay movimiento ajá. Nada. Ajá. Y, y en nada. Y en este, por decir, en la serie de Chosen, que se la recomiendo ampliamente, ves otra parte, otra, otro Jesús que es así muy, muy alegre. O sea, que, que incluso al, al dirigirse con, con, con los discípulos y todo, o sea, hay, hay algo como que chusco en ello. Así como ajá. que él sabe, obviamente, pues... Por, ¿Quién es? Jesús, Dios. Y ellos se quedan así como que... ¿Sí me explico? O sea, como que yo también claro. yo muchas veces me lo imaginaba así, como que decía... Jesús ya sabía muchas cosas, lo que le iban a decir, nomás se les quedaba viendo así como que a ver qué me contesta, ¿no?
2: Es que fíjate, es que venimos de una, una formación cuando, cuando veíamos las películas de Jesús, cuando éramos niños. Eran unas películas hechas en España y de repente Jesús era muy serio y decía, vosotros sois la luz claro. del mundo. Y o sea, con mucho respeto, ¿verdad? Claro. Que también me gustaba mucho también. Pero, pero ahora que estás diciendo eso, pues la alegría de ver el Jesús que, que también pues bromeaba, que chava, que, que hacía bromas y tantas cosas. Es algo que... Bueno, el punto era esto, que, el, que una cualidad que tenemos como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios es tener alegría en nuestras vidas. O sea, claro. Él impuso en nosotros algo que no es de nosotros, que no viene de nadie más que de Dios, y es esa alegría y es por eso que hay que darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de reírnos y de estar contentos y felices con nuestros seres queridos.
0: Así es, así es. Y recordar pues tantas y tantas alegrías que pues sirven para, para revivirlas, ¿no? Ese, esos momentos que podemos compartir, por decir ahorita en Acción de Gracias, es una oportunidad para decir, ¡ay, te
2: acuerdas hace dos
0: años que... Sí, que
2: en el lugar de un pavo nos dieron un pollo.
0: <risa> tantas y tantas cosas... Que, que es lo más bonito, ¿no? O sea, es, es, es gratis Oye, ¿te reírse? acuerdas,
2: ¿te, te acuerdas de, del programa que hicimos de, de los 10 pasos para ser santos? Uh -huh. ¿Te acuerdas del paso de que qué es lo que alegra el corazón de Jesús? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Entonces, haz cuenta de eso. O sea, el mismo Jesús se alegra cuando nosotros cooperamos con él. Así es. Ajá. Bueno, sigue, sigue otro, otro punto. Sigue ¿Cuál otro es? otro punto.
0: Estamos en el número 6. 6. Dice, gracias porque has permitido que me rompan el corazón. Híjole.
2: Ouch. Híjole. ¿A ti te han roto el corazón antes de andar con, de casarte?
0: Sí. Aunque, bueno, le voy a decir que yo interpreté esto. Obviamente creo que lo primero que uno piensa es, eh, a lo mejor, un, un, un mal de amores, ¿no? Como le llaman a claro, alguien que te claro. rompió el corazón de manera romántica, digamos, claro. que no no te correspondió o que... No sé. Tantas y tantas claro. cosas que se pueden dar. Pero yo pienso que también muchas veces eh, seres queridos te pueden romper el corazón. Como también. Un padre a, a su sí. hijo puede decirle algo que lo lastima y que literalmente siente sí. un dolor que dice, ¡ouch! O sea... Sí.
2: Que diga, por ejemplo, este, haz de cuenta como que... No sé, el día en que naciste, cosas así, esos pues, comentarios, sí. ¿verdad? O,
0: o, o, o al revés, ¿no? De, de hijos, a, de hijos a, a, padres. A, a padres, ¿no? Hablábamos ahorita de ser agradecidos con los sí. papás, cómo duele lo, este, cuando un hijo no es agradecido y al contrario, oh, sí. eh, que, que reclama cosas y que... Yo creo que es, es, lo, es lo más doloroso que puede sentir un padre. O, o que te
2: busque como, uh, por, por ser papás de, de ellos, te busca simplemente por, la, por el dinero. Haz de cuenta que ya, dame mi herencia. O sea, sin claro. o sea, cosas así que dices tú, ay, no, no puede ser. Exacto. He creado un monstruo.
0: Entonces, hay, hay muchas formas en las que nos pueden romper el corazón, eh, pero también hay que dar gracias. Por bueno, ahí, pues, sí,
2: porque nos causa heridas. Nos causa heridas y estas heridas, pues se busca la cicatriz, cicatriz que venga con Jesús. O sea, la herida está abierta, si, si no le mostramos las heridas a, a Jesús, pues es como el doctor que no le, no, no le mostramos dónde estamos heridos, ¿verdad? Entonces llega el doctor. cuando llegamos con el doctor, nos dice el doctor, ¿qué le duele? Y pues nos da mucha pena decirle lo que nos duele, ¿verdad? Entonces ya, pero tenemos que ser muy honestos, porque si no nunca le va a, a, a darnos un buen, un buen diagnóstico en lo que estamos sufriendo. Lo mismo en la vida espiritual, o sea, si, si en las heridas que tenemos no se las abrimos al Señor Jesús, mira, esto es lo que me duele, Queremos ese, ese doctor eterno, que, que celestial, que nos puede curar nuestras heridas. Así
0: es. Esas heridas y cicatrices, pues hay que verlas como, como, como el ejemplo... Digamos, lo que queda es, es, es el recordatorio del aprendizaje, ¿no? Es, es, la, es la manera en que tuviste que aprender, tuviste que pasar por todas estas cosas para convertirte en lo que eres hoy, ¿no? Entonces, verlo también obviamente con agradecimiento, ¿no? Obviamente, como decíamos al inicio, ¿no? El, el, el sufrimiento muchas veces le tenemos miedo y, y, y le oímos y lo queremos retrasar y no lo queremos de nuestra vida, sin embargo, sin él no seríamos lo que somos el día de hoy.
2: Gente que sí, yo me acuerdo de mi primer novia cuando estaba en la prepa, este, se llama Azucena. Entonces, pues, andaba de novio y todo. Pero ya cuando cortamos, hace cuenta... Ah, porque ella se cuenta como que se espaciaba así mucho. Entonces decía, ¿qué le pasó? O sea, de repente, ¿cómo cambió? Entonces cortamos y todo. Uy, no, haz de cuenta que yo estaba, pero súper caído. Así como que esa, esas decepciones amorosas. Pero también das gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque también era, iba yo viendo si realmente era para mí el matrimonio o no en, en una u
0: otra. Claro, pero... fue, fue parte de su camino y de, de su discernimiento uh -huh. como... Como, como sacerdote, ¿no? Ajá. Si, si iba para ser para, para usted vida como, como un
2: matrimonio o... O, o como vida que, entregada o, a Dios, ¿verdad? Exactamente. Ajá, entonces, gracias por romperme el corazón, Azucena. <risa> ah, matrán, eso. Sí, sí, gracias. sí, sí. Gracias, gracias. <risa> <risa> como decía Luis Miguel.
0: <risa> gracias por los amaneceres y los atardeceres. Ese es el número 7 padre.
2: El número siete. Oye, es lo que te decía, fíjate, que le damos la oportunidad a los niños, o sea, a, a los bebitos, a, a todas las personas que se encuentran en un vientre, decirle a, a, a nuestros familiares, ¿cómo le vamos a prohibir a, a nuestros niños, a nuestros propios familiares? Edgar, fíjate, tú dijeras, bueno, este andan pe abogando por X cosa allá lejos de algo. No, pero están nuestras mismas familias. Nuestras mismas familias son los que, no rech los que rechazan a veces a los niños, ¿verdad? De, uh -huh. nuestra, de, de nuestra propia sangre. Entonces, ¿cómo decirles no a, a estos amaneceres y atardeceres que Dios nos da? Y el que uno también experimenta, porque a veces tienes muchas cosas y muchos problemas en tu vida, y lo que haces es que, bueno, me voy a desconectar un ratito y me voy a ir a ver un atardecer. Así o es. cuando es de vacaciones, que vas de vacaciones, estás con tu familia y estás viendo como el, el, la puesta del sol, que también te da mucha alegría interna y están todos los familiares bien a gusto, viendo la puesta del sol y bien a gusto.
0: Creo que se puede también eh, complementar o resumir con gracias por la naturaleza, ¿no? Lo sí, que también. nos rodea. Uh -huh. eh, una una noche eh, con, con luna llena, con las el cielo estrellado. Tranquilo. Eh, ir, ir a un paseo en, en, en un bosque, eh, hacer hiking en una montaña. ¿Cuántas y cuántas cosas no entiende eh, uno cuando está en esos momentos que dice, wow, o sea... Se... Ahora sí que el Señor nos regaló
2: Oye, y, y si le agregas en la parte espiritual esto, Edgar hace cuenta que gracias por los amaneceres espirituales Y los atardeceres espirituales ¿Cómo sería eso? Eso hace cuenta que a veces piensa que uno que está en la penumbra En la noche todo eso de la vida del alma de uno, ¿verdad? Pero de repente llega, haz de cuenta que Ay, tengo que pagar, tengo que pagar los bills y lo, las, las cuentas Y de repente no hay por dónde salir y todo eso y de repente alguien te dice, oye, mira, pues te presto esto y esto sobró. O sea, cosas así que de repente ves ese amanecer espiritual que tanto que estás pidiendo a Dios que te ayude y Dios te responde y empiezas a ver la luz otra vez de, de, de Dios en esa penumbra que uno está viviendo en la vida.
0: Así es. Y creo que eso que está diciendo usted va directamente relacionado con el punto número 8. ajá Gracias por mostrarme el camino para volver a tus brazos. Me, me parece un punto bien bonito porque... Siempre, siempre está Dios hablándonos. Uh -huh. Siempre. Siempre tiene algo que decirnos. La cuestión es, ¿estás poniendo atención? ¿Tienes abiertos los oídos del alma, del corazón? ¿O simplemente vas por la vida como en uh -huh. piloto automático y uh -huh. no prestas atención a lo que está uh -huh. tratando de decirte el Señor? Pero cuando estás en ese, en ese mal momento, en ese desierto, cuando estás alejado a lo mejor... Siempre el Señor nos va, nos va indicando por aquí, por aquí, por aquí. Y siempre ese camino nos lleva hacia Él. Es para que regresemos. Cuando estamos más lejos, Él quiere que regresemos. Entonces, gracias otra vez, gracias, gracias, Señor, porque por nos muestras el camino. Pas,
2: pasa tiempo. algo bien raro, Edgar, porque fíjate que en la teología el, el pecado nos acerca a Dios cuando uno, cuando uno realmente tiene un, un corazón sincero, ¿verdad?, Padre, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible que el pecado me acerque a Dios, verdad? Pues al contrario, el pecado me aleja de Dios. Esa es la pregunta que se puede hacer las personas. No, el pecado, cuando uno tiene una vida de gracia, el pecado nos acerca a Dios porque nos da tanta pena el haber ofendido a Dios que, que re, recurrimos a la confesión. O sea, de lo malo siempre saca lo, sale lo bueno y es donde el Señor Jesús nos va diciendo y nos va guiando en, el, en ese camino que, que, que nos ayuda a volver a sus brazos.
0: Así es, así es, nos... Pues nos vuelve humildes. Tenemos el número 9 Dice, gracias porque soy querido por otros.
2: Alguien en nuestra vida nos tiene que querer, Edgar. Entonces, este alguien... Porque a veces están las personas de que ah, nadie me quiere y todo eso. No, sí te quieren. Sí te quieren. No, no seas tan dramático. <risa> La verdad es que sí. O sea, hay que... Eh, siempre, siempre Dios nos pone personas que nos quieren... Entonces, si piensas que nadie te quiere, pues ponte voluntario con un asilo un asilo de, 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 de ancianitos. A ver si no te van a querer. Así es. O sea, ve y visítalos y platica con ellos y todo eso. Entonces, siempre hay personas que nos van a querer.
0: Así es, ¿no? Típica frase. Esa de nadie me quiere, típica frase de me tiro al suelo para que me levanten. Ándale. De, ¿cómo se dice? Self pity. Este... Sí,
2: auto... ¿Cómo se dice? Auto... Mm. Sí, sí, sí <ríe> No
0: sé cómo se dice ahorita en español Pero eh, no hay que ser así, hermanos hay Autocompasión, que, no sé Sí, Ajá. así como sentir lástima por sí mismo ¿no? Entonces hay que Hay que levantarnos, mantener la frente en alto Y saber que hay muchas personas que nos quieren Y sobre todo, como dice Cuando estamos haciendo el bien a otras personas ¿Cómo no vamos a ser queridos, no?
2: Sí, haz de cuenta que digas oh, ay padre es que estoy bien feo y nadie me pela o nadie me quiere porque todo mundo me saca a la vuelta porque estoy bien feo, ¿verdad? Así es. Entonces bueno sé, ajá, ama ama de corazón y aún así que estés bien feo vas a ser querido por alguien. Así es. Ajá, porque la, hay muchas personas que no ven la parte física, fíjate, ven ven siempre el corazón. Mira, una de las, una, una de las reinas de, de, de mis Universo es la madre de Teresa de Calcuta, porque así como la veías toda arrugadita y toda así ya eh, ancianita, uh -huh. era un amor y todo el mundo queremos abrazarla y de, de, claro. llenar, llenarla de besos y es por lo que transmitía de adentro de, de su familia. Así es. Faltan dos minutitos fíjate.
0: Pues nos falta el último padre nada más para cerrar. Mm -hmm. Dice gracias
2: porque puedo llamarme tu hijo. Híjole, qué eso. Qué hermoso, ¿verdad? Uno de los regalos más grandes que tenemos son los sacramentos y el primer sacramento es el sacramento del bautismo y en el bautismo es cuando nos hacemos hijos de Dios Así. y por eso al final del bautismo es cuando por primera vez rezamos en el nombre del niño bautizado el Padre Nuestro. O sea, ya podemos llamar Padre Nuestro a Dios después de nuestro bautismo. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Qué, ¡Qué bonito el, el podernos llamarnos hijos de Dios! Y cómo Dios nos dio esa oportunidad de ser parte de esos, de esos herederos de su reino. O sea, no, no, no nos tiene como esclavos, no nos tiene como, como, como alguien que, que vamos a estar bajo el yugo de algo, sino mm -hmm. lo contrario. Él dice, vénganse. Ustedes están, están, este, son herederos del reino de Dios y por eso los trato como hijos
0: Sabernos hijos, sabernos amados, qué mejor manera para terminar este programa Y qué mejor manera de, no senti de sentirnos agradecidos con el Señor por sabernos sus hijos
2: Y de que podemos llamarle a Dios Padre, fíjate, porque o sea, no es alguien que, que sea tan lejano o sea, el, el papá uno como que le tiene toda la confianza y él nos protege y nos cuida entonces, un día tenemos que hablar de Dios, de Dios Padre porque casi no hablamos mucho de Él. Entonces, y ver las cualidades que Dios Padre tiene por el amor infinito. Y gracias a Él, gracias a Él existimos y tenemos todas las bendiciones de su naturaleza y su bondad y belleza. Tenemos todo lo que tenemos. Perfecto. Y ya sé cuál canto voy a cantar en ese momento cuando, ¿Ah, de cuando hablemos
0: de, 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 Dios, señor, Padre, de Dios Padre.
2: Ajá. Bueno, se nos acabó el tiempo, Edgar. Tan bueno que esté ese, este, este este, este, este do, programa. Este programa Te, y damos gracias también a Nori Camargo por escribir estas hermosas frases de, de que todos debemos sentirnos agradecidos con Dios. Igual vamos a, a despedirnos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas a todos nosotros, a todas las personas que venimos y estamos aquí el día de hoy. Bendícelos a los que están celebrando el Día de Acción de Gracias, a los que no lo celebran simplemente en la Sagrada Eucaristía, que es el mejor acto de acción de gracias. Y gracias por darnos nuestras familias y por darnos tu amor y estar siempre con nosotros y a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: por la inmensa oscuridad al partir con él el pan alimenta nuestro amor es el pan